0: Paz Senhora a todos. Eu já não vi a igreja assim tão cheia já há muito tempo. Estamos quatro ou cinco hoje. Muito bom ver quatro ou cinco irmãos. E também uh, são todos bem-vindos, aqueles que, que nos estão a ver uh, através de, das plataformas, do YouTube, do Facebook nos estão a acompanhar desde casa, queremos mandar saudações para todos, para os membros do corpo e para os visitantes, aqueles que provavelmente ou eventualmente poderão estar a ouvir-nos pela primeira vez. Amém? Vocês creem que Deus pode fazer... É? O nosso Deus é o Deus do impossível. Então eu hoje queria falar sobre alguém muito conhecido para nós é uma história muito conhecida e é sobre uma grande tempestade que eu quero falar e também quero falar sobre Jesus quero falar de uma grande tempestade e quero falar sobre Jesus do, do, do que é que vocês acham que eu vou falar hoje? vou falar de uma grande tempestade e vou falar de Jesus pois vou falar sobre Noé Noé Uh, esta história ela relata-nos realmente uma grande tempestade uh, se calhar a maior tempestade que o mundo já viveu porque foi na verdade um dilúvio uh, e a humanidade foi destruída com esse dilúvio não é uh, e então nós temos muita coisa para ver sobre Noé não vamos dizer tudo o que nós o que, o que podemos porque estamos limitados no tempo mas vamos vamos buscar umas pinceladas sobre Noé então quem concorda comigo que Jesus ele pode acalmar qualquer tempestade? Até mesmo um dilúvio que possa vir à nossa vida. Jesus consegue fazer isso? Amém. Estamos todos de acordo. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis 6 e vamos olhar um pouco para a história de Noé. Gênesis 6, de 1 a 7. E diz assim... E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas... Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. E havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nós já vamos continuar a ler, mas vamos já uh, ver aqui o contexto. E antes de lermos o contexto, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e nos dirija. Pai amado, nós nesta hora queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, nos, completamente nos, Pai. E queremos ser vestidos por Ti. Queremos que Tu fales ao nosso coração. Queremos que Tu ministres a Tua Palavra ao nosso coração. Estamos aqui para Te ouvir, estamos aqui para aprender mais de Ti. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar e para Te exaltar, exaltar o Teu nome, Pai. Agradecemos pela Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia. que São infinitas na nossa vida, na vida do ser humano. Graças, graças, graças te damos, Pai. Por, pelo Teu amor com que Tu nos demonstras, Pai, desde o primeiro dia desta, da criação deste mundo, Senhor. Pai, fica conosco aqui, Senhor, no nosso meio, para ministrares às nossas vidas, Senhor. E para nos ajudares a entender aquilo que Tu queres de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então nós ficamos a conhecer o contexto desta história. Qual é o contexto? Todos vós conhecem. Uh, ainda há pouco Deus criou o, o, o mundo. Deus criou a terra. Deus criou o homem. Deus criou os animais. Uh, e já estava esta confusão toda instalada na terra. Uh, onde está o homem... É natural que mais cedo ou mais tarde apareça a confusão. Até porque esta palavra diz que o, 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 o coração do homem é mau. Portanto, se o coração do homem é mau, tudo o que possa vir do homem é mau em si. Então, Deus entristeceu-se de tal maneira que decidiu destruir todo o vivente, todo o ser vivente à face da terra e começar de novo fazer um reset à humanidade. Fazer um reset. Vocês sabem o que é um reset? Fazer isso à humanidade. Então, uh, Deus iria destruir toda a humanidade. E vejam só, pensem nisto. Todas as vezes que nós ouvimos falar da história de Noé, é para falar acerca do quê? Digam-me lá. Sempre que ouvimos falar da história de Noé, é para falarmos de um tema. É para falarmos do julgamento de Deus e sobre a condenação do homem. Certo? Sempre que ouvimos falar da história de Noé, é para falarmos como Deus julgou o homem e como Deus condenou o homem à destruição. E, e condenou esta terra à destruição. E eu agora vou abrir aqui um grande parênteses. Vocês sabem o que é um parênteses? Vou abrir um agora. E já, voltamos. e já voltamos lá. O Velho Testamento é considerado por muitos a parte mais difícil da Bíblia. Concordam? Por conter muitas cenas de violência, destruição e morte. Muitos dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus sangrento. E o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Então, muitos escolhem esconder o Velho Testamento e falar apenas do Novo, porque o Novo acham que pertence à Igreja e o Velho pertence aos judeus. Bom, não poderiam estar mais errados quem pensa assim, porque esta é a mais bela história de amor jamais vista. A Bíblia fala-nos da história de um grande amor. O Deus Criador se apaixonando pela sua criatura desejando construir um relacionamento íntimo e único com a sua criatura. Um relacionamento de Criador, Criatura, Pai, Filho. Mas apesar de todo o seu amor, deste Deus Criador, este Deus Criador é traído pela sua criatura. Mas Deus não querendo desistir deste grande amor, elabora um plano de resgate que vai permitir a reconciliação entre o Criador, entre o Salvador e a Criatura regenerada e este é o livro que conta esta grande história de amor desde a primeira página até à última é o mesmo Deus desde o primeiro capítulo de Gênesis até ao último capítulo do Apocalipse é o mesmo Deus é o mesmo Deus não há dois deuses o Deus do velho e o Deus do novo é o mesmo Deus e este Deus nos conta a mais bela história de amor jamais vista então Sabem como é que é horrível quando nós estamos sentados no nosso sofá lá em casa a ver um filme espetacular e ao nosso lado está alguém, provavelmente um filho ou uma filha, que já viu o filme e que começa a dar dicas e estraga tudo? Perceberam? Já alguém passou por isso? Há um nome específico para estas dicas. Spoilers. spoilers. O Velho Testamento está cheio de spoilers. Spoilers sobre o quê? Spoilers sobre o que é que há de vir. Sobre o que é que há de vir. O Velho Testamento está cheio de spoilers. Outra analogia que nós podemos fazer também uh, é, é com o sistema operativo Windows. Porquê é que se chama Windows? Windows. Alguém sabe? Porque abre janelas. O Velho Testamento tem imensas janelas. Windows. Que abrem aqui e ali, aqui e ali. Pap, é só janelas a abrir. E por essas janelas nós podemos vislumbrar cenas da graça. Da graça de Deus. Que supostamente a graça vem através de Jesus. Que é a forma como Deus salva o homem. Pela graça... Sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Dom de Deus. Vem de Deus e de mais ninguém. Mas pela graça sois salvos. E esta graça aparece-nos em Jesus. Mas no Velho Testamento, as janelas são tantas e os spoilers que Deus dá são tantos que nós podemos vislumbrar estes momentos de graça que estão para chegar. Naquela altura. Eles não entenderiam muito bem o que é que estava para chegar. Mas estava para chegar. O primeiro spoiler visto na Bíblia está lá em Gênesis 3, na queda. Quando Deus fala com a serpente, com a, 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 a serpente e lhe diz por inimizado inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a semente da mulher e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, grande spoiler, ninguém entendeu nada na altura, mas para nós é um spoiler espetacular este spoiler porque ali Deus fala pela primeira vez que tem um plano e que e ele diz, olha eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente a semente da serpente que, que, é, que é o diabo, não é? E a, serpente da, e a semente da mulher a mulher tem semente quem é que tem semente? É o homem. É só por causa do homem que nascem os filhos. Ele tem a semente que deposita no celeiro, do depósito. É por causa do homem. A mulher não tem semente. Mas porquê é que Deus, que sabe todas as coisas, que é um Deus omnisciente e que sabe tudo, disse a semente da mulher? Porque Jesus Cristo nasceu da mulher e não da semente de um homem. Grande spoiler. Ninguém entendeu nada nesta altura. Mas isto está escrito para nós também. Para nós confirmarmos que Deus é o Deus da verdade. E o Deus da promessa. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto ficou cumprido onde? Na cruz. Ficou cumprido na cruz. E yeah. Louvado seja Deus. E a história de Noé é outro Spoiler abre-se uma janela onde nós podemos contemplar os vislumbres da graça de Deus. E então a história de Noé é uma história acerca da graça e da misericórdia de Deus, não tanto sobre o julgamento e a condenação do mundo. E porquê? Porque exatamente num período em que não se sabia nada sobre graça e sobre misericórdia, nós vemos Deus agindo cheio de graça e cheio de misericórdia perante um homem, Noé. Graça porque Deus deu a Noé algo que ele não merecia e misericórdia porque Deus tirou a Noé algo que ele merecia. Compreendem a diferença entre graça e misericórdia? É fácil. Graça é quando Deus vos dá algo que vocês não mereciam. A salvação é a graça. Mas a misericórdia de Deus é quando ele vos tira algo que vocês mereciam. Isso é o um julgamento, é a condenação. Vocês mereciam. Mas Deus vos tirou porque colocou Jesus em vosso lugar, na cruz, e em meu lugar. Isso é misericórdia. E todos os dias Deus mostra a sua misericórdia para conosco porque evita, evita-nos tantas coisas, tantas dores que Deus nos evita. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Elas se renovam constantemente. Glória ao nome do Senhor. Esta é a diferença da graça e da misericórdia. E uh, Deus usou graça e misericórdia com a vida de Noé. E vou fechar aqui o parênteses. Então o contexto é... A maldade multiplicou-se. A maldade multiplicou-se. Viviam-se tempos difíceis. A humanidade estava completamente corrompida. Tudo era podre. Tudo era podre. E não era, não era nada disto que Deus cria desde o início. Não era nada disto que Deus tinha em mente quando criou o mundo. E então Deus, começou, Deus decidiu recomeçar. E vejam o versículo 8. Depois de Deus ter falado sobre como o mundo estava tão podre, Deus disse, ou está escrito, Noé, Porém, achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que a palavra graça é mencionada na Bíblia. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. E jurou Noé três filhos, Sem, cão e jafé. Ora, aqui a palavra menciona Noé como um homem injusto, e perfeito embora nós saibamos que desde a queda não há ninguém justo e perfeito porquê? porque a partir da queda o homem ficou com um ADN de Adão o ADN do pecado, a natureza do pecado, é um ADN que nós carregamos desde Adão, carregamos, não há nada a fazer, não há nada a fazer carregamos esse ADN conosco. está presente então Adão tinha também esta ADN, mas Deus o considerou justo e perfeito em suas gerações. E diz ainda que Noé andava com Deus. Nós podemos considerar aqui o que é que, é, o que, é que significa Noé andar com Deus. Podemos, podíamos fazer outra pregação sobre este tema. Noé andou com Deus. O que é que isto significa? Noé andou com Deus. E, e se nós transportarmos isto para os nossos dias, tem, temos muito que falar. Porque... Uh, uh, Adelaide, falar de Deus é uma coisa. Adelaide, andar com Deus é outra. Nós podemos falar, falar, falar e não andar. O andar com Deus é, é completamente diferente do falar de Deus. Porque falar, todos podemos falar. Andar com Ele, nem todos andam. Nem todos andam. Portanto, aqui diz que Noé andava com Deus. Agora imaginem vocês o que quer dizer isto de Noé andar com Deus. Muito profundo pensar nisto, até mesmo para os nossos dias, o falar e o andar. Então, uh, sabemos que Noé achou graça aos olhos de Deus. E passando logo para o versículo 14, está escrito assim. Faz para ti uma arca, Deus falou com Noé. Deus dirigiu-se a Noé e disse faz para ti uma arca de madeira de gofer farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume e desta maneira a farás de trezentos cóvados o comprimento da arca, de 50 cóvados a sua largura e de trinta cóvados a sua altura. E farás na arca uma janela e de um cóvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Deus fala isto não é? deu-lhe uma ordem, faz uma arca e até lhe dá especificações sobre como ele deveria fazer a arca, não é? Disse-lhe as medidas, disse-lhe os materiais com que ele deveria fazer a arca. Uh, quando Deus manda fazer uma coisa, é engraçado que Deus, manda, Deus normalmente uh, dá todas as indicações. Até mesmo na construção do templo, ele passou uh, tudo aquilo que ele queria fazer, ele passou. Uh, as medidas, os materiais, ele passou. Para, para se fazer e aqui ele também diz como é que ele deveria fazer a arca e diz a Noé porque eu vou, mandar um, eu vou mandar à terra um dilúvio e vai destruir todos e é engraçado que Deus até mandou pôr uma janela na arca no topo e mandou pôr uma porta apenas de lado uh, nesta arca e, e agora atentem para o versículo 18 mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Com quem é que Deus estabelece a aliança? Com Noé. Quem é que entra na arca? A família toda. Mais uma vez, com quem Deus faz aliança? Com Noé. Quem é que era justo e perfeito e andava com Deus? Noé. Quem é que entra na arca? A família toda de Noé. Ao todo, quantos, quantas pessoas eram? Oito pessoas. Noé, a mulher, os três filhos e as três esposas dos filhos. 13, 3, 6. Com o casal de maior idade? Oito. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar e vivos contigo, macho e fêmea serão. E das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come e a junta -a para ti e te será por mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, o que é que entra na arca? Entra a família de Noé, e entra os animais, dois de cada espécie, e entra a comida dos animais e entra a comida deles. Isto foi o que entrou na arca. Então, vemos aqui o vislumbre da graça de Deus, que salva um homem, que salva um homem. No meio daquela uh, uh, sociedade toda corrompida, ele pega num homem e manda construir a arca para colocá-lo lá dentro e assim uh, salvá-lo da destruição. É a graça de Deus vindo a Noé, tirando-lhe ou, ou, ou tirando o julgamento também não é? e a condenação. E Noé era de idade de 600 anos, quando entrou na arca com a sua família e com os animais. Uh, e nós podemos ver isto aqui na palavra de Deus. E chegou só o dia, está no, no capítulo 7. Chegou só o dia e Deus disse o Senhor a é Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Há, há, há outra, outra versão que diz: Porque te tenho visto justificado. Vejam só: quem é que, quem, Com quem Deus fez a aliança? Com Noé. Quem é que entrou na arca? A família de Noé. O que é que o Senhor diz a Noé? E entra tu e toda a tua casa na arca. Porque eu te tenho visto justificado. Como é que ele foi justificado? Que mistério é este? Como é que ele foi justificado? Numa altura que nem se falava da graça. Nem Jesus tinha vindo morrer. Um vislumbre da graça de Deus. Um vislumbre da graça de Deus. Um milagre na vida de Noé. Uma história de amor. Uma história de amor. No versículo 6, e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos por causa das águas do dilúvio. E depois no versículo 10, aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E começou o dilúvio. Eu não estou a ler as, as, uh, os versículos todos, estou a ler os, os, que, os que são mais uh, importantes para a história, uh, mas vocês podem ler a passagem uh, em casa, uh, os capítulos inteiros, se assim o quiserem. Então, nós vemos aqui que Deus entrou, uh, Noé entrou com a sua família na arca e começou o dilúvio. E entrou Noé, a sua família, entraram os animais e entrou a comida. E então, no versículo 16, diz Deus que os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o que é que diz a última parte do versículo? O o e o Senhor o fechou dentro. O que é que quer dizer isto? Que foi o Senhor que fechou a porta da arca. O Senhor fechou a porta da arca. O Senhor fechou a porta da arca. E como foi Ele que fechou, ninguém pode abrir. Naqueles últimos momentos, depois do Senhor fechar a porta, até poderia vir alguém dizer, eu também quero, eu também quero. Mas o Senhor já tinha fechado a porta. Acabou. Cem anos passou Noé a construir a arca e a falar sobre aquilo que Deus ia fazer. E ninguém, ninguém ouviu. Cem anos de oportunidades. Cem anos que Deus deu. Cem anos e ninguém quis. E veio o dia, e veio o dia. E Noé entrou na arca. Entrou a sua família, entrou os animais e Deus fechou a porta. Ninguém mais entrou. E depois que fechou a porta, vemos o desenrolar da história. Depois que fechou a porta, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E e, e aqui, agora, comecem a imaginar. Se vocês quiserem fechar os olhos, podem fechar, para que a vossa imaginação vos leve mais longe. E, e, e vejam, cresceram as águas e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne, versículo 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como do gado e das feras, e de todo o réptil que se arrastava sobre a terra e todo o homem. E tudo o que tinha fogo de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente, Noé E... E os que com ele estavam na arca. Mas Noé era aquele que era justo e perfeito. E aquele que tinha achado graça. Aos olhos de Deus. Então agora imaginem. Vocês sabem o que, é que, o que é que se passa aqui? Um confinamento. Noé entrou num confinamento. Um ano que ele passou aqui. Entrou com 600 anos, saiu da arca com 601. Um confinamento. Vocês achavam que eram os primeiros a passar por um confinamento na história da humanidade? Não foram. É um verdadeiro confinamento, um ano, fechados, selados. E mais, um ano fechado com a mulher, com os filhos e com as noras. Confinamento difícil este. Imaginem, um ano, ponham a correr a vossa imaginação, um ano deu para tudo, um ano. O que é que se passou neste ano? Ali dentro, vocês podem imaginar de tudo um pouco. De tudo um pouco. Sabem, num ano, uh, houve dias bons e dias maus, certo? Quem é que concorda comigo? Num ano, houve dias maus e dias bons. Uh, talvez porque uh, houve dias em que as águas estavam revoltas. O dilúvio foi tão forte que as águas estavam revoltas e batiam contra a arca. E a arca abanava toda. E, e se calhar, lá dentro, as pessoas até caíram. <risos> não se conseguiam manter em pé porque, porque as águas estavam tão revoltas caíram e se calhar tinham que estar deitados à espera que as águas acalmassem não conseguiam estar em pé aquilo devia ser uma confusão com os animais todos a, a balir e a ladrar e, não é, e a rugir <risos> não é? pronto mas as águas havia dias que as águas deviam estar tão perigosas e tão violentas que eh, eles realmente, houve dias que eles sentiram medo. Eles sentiram medo. Apesar que Deus deu a ordem, vai, entra na arca. Mas eles sentiram medo. Porque o, o medo do desconhecido é um medo. Aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, traz medo, traz receio. Ainda que Deus tenha dito, sai e vai, sai da casa da tua parentela e vai, sai e vai para ali fazer isto, vai para acolá. Mesmo que Deus dê a ordem, quando nós não sabemos muito mais, além disso, vem o medo. Porque nós gostamos de saber o filme todo. Nós gostamos de saber o filme todo. Mas quando Deus não mostra o filme todo vem o medo e eu tenho a certeza que eles sentiram medo, muitos dias muitos dias foram maus, muitos dias foram escuros, escuros porque uh, 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 a tempestade era muito grande o dilúvio era muito grande uh, uh, e, e havia escuridão na terra e, e, e lá dentro da arca três andares a arca, os animais por baixo com certeza, mas uh, uh, que escuridão devia ser ali dentro daquela arca, não havia eletricidade não havia nada, que escuridão e se eles quisessem sentir um bocadinho de luz, um bocadinho de luz que fosse, para onde é que eles tinham que olhar? Para cima! Que era onde estava a única janela. A única janela, por onde poderia filtrar um pouco de luz que fosse, estava no topo da arca. E levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nós estamos assim na escuridão e temos pouca luz temos que olhar para cima porque olhar para o lado não faz bem a ninguém é só escuridão e eles só tinham uma hipótese era olhar para cima para receber um pouco de luz que fosse que fosse. então vimos dias maus dias, dias que se calhar houve discussões sei lá, podia ter havido discussões entre, entre a mulher de Noé e as suas noras por causa da comida, que não estava bem, ou, ou porque não fizeram a cama. Sei lá. Podemos imaginar diversas situações. Houve momentos difíceis. Foi um ano que passaram juntos. Eu estou a imaginar Noé a vir <risos> com a sua sabedoria e acalmar os ânimos de todos. Houve desânimo. De certeza que houve desânimo muitas vezes. Falta de confiança. Houve muitas discussões houve dúvidas, houve interrogações e vinham todos ter com Noé para se queixar, para se lamentar e para buscar também ajuda e direção. Mas sabem, neste confinamento de Noé não houve apenas dias maus, também houve dias bons. Eu quero confiar nisto, houve dias bons. Uma parte do dia tinha que ser passada a dar, a dar o, o alimento aos animais, certo? Certo? senão, no fim de um ano, eles estavam todos mortos. Portanto, uma parte do dia era passada a alimentar os animais. Mas, o resto do tempo, eles também podiam aproveitar para outras coisas. E, nos dias bons, nos dias bons eu, eu quero imaginar e quero confiar que eles passavam muito tempo juntos em família e que conversavam muito. E que passaram-se a conhecer melhor. Os confinamentos também servem para isso. Estamos em família e aprendemos a conhecer-nos melhor ouvimos mais uns aos outros, conhecemos melhor os defeitos uns dos outros e a única diferença que faz entre nós e uh, 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 entre as pessoas é a graça de Deus. A graça de Deus. Porque tem havido muitos divórcios no confinamento, uh, porque as pessoas, conhecendo-se melhor, chegam à conclusão de que não servem um para o outro. Não é? Então, a graça de Deus uh, uh, é o que faz a diferença toda para uh, suportar todo este tempo difícil que tem vindo à nossa vida. Ora, aqui eu quero uh, uh, vos dizer uma coisa. Eu imagino isto. Eu imagino que nos dias bons, a família se reunia à volta de Noé para Noé contar histórias acerca de Deus. Porque Noé andava com Deus. Noé conhecia Deus. Noé era justo e era perfeito. Então, ele, ele conhecia o seu Deus. Então, eu imagino que muitos dias eles conversavam à volta de Noé. Para que Noé contasse as histórias sobre Deus. Maravilhoso estes momentos. E um ano, de certeza, que ele repetiu muitas vezes as mesmas histórias. Até porque Noé não tinha muito por onde não tinha muito que contar. E eu agora vou pedir ajuda ali da multimédia para mostrar uns slides que eu preparei só para vocês perceberem melhor aquilo que, Deus, aquilo que Noé conhecia acerca de Deus. Vocês estão a ver? Este é o primeiro slide que eu vos queria mostrar. Uh, e o que é que Noé conhecia acerca de Deus? De ouvir falar, porque nem sequer havia nada escrito. De ouvir falar. Então, Noé conhecia Gênesis 1, que é a criação. Ele conhecia uh, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus criou a terra, como é que Deus criou os animais, como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher. Ele conhecia, ele sabia essa história, porque foi passada até ele, ele ouviu. Então, eu imagino, as vezes, que ele não terá contido, contado isto aos filhos, Uh, e, e, e às noras e à mulher o que é que ele conhecia mais? ele conhecia uh, o, o capítulo 3 a queda como é que foi a queda do homem? como é que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e ficaram separados separados do amor de Deus ele conhecia essa história porque lhe contaram e ele, e ele passou dias a contar esta história depois no capítulo 4 eu coloquei ali uma expressão que eu gosto muito que agora se eu falar muito que é o novo normal e eu gosto de usar este, esta expressão em tudo agora e então eu coloquei ali o novo normal que já houve naquela altura o que é que foi o novo normal? foi a vida de Adão e Eva depois de terem sido expulsos do jardim era muito bom no jardim mas acabou-se o bem bom e foram viver a vidinha deles com o seu suor e com o seu esforço isto foi o novo normal para Adão e Eva portanto eles foram viver o novo normal, fora do jardim. Gênesis 4. Depois temos o Gênesis 5, que é a genealogia desde Adão até Noé. Podes, podes passar para o próximo, Conceição? Depois temos a história de Noé, que ele, que Noé, só conhece até ao ponto em que entra na arca. Só pode contar até aí. Não tem mais nada para contar, Noé. Perceberam? Não tem mais nada para contar, só isto. Mas o que ele tinha para contar, contou. E só para, para vos dar a pincelada: uh, no, a entrada na arca é no 7, a saída na arca é no 8, no 9 é a benção de Deus e a confirmação da aliança, quando surge o, o, o arco-íris. E no 10 é o repartir da terra por sem cão e jafé, porque ele teve três filhos, e no 10 uh, uh, Deus quer que os filhos se, se espalhem pela terra se espalhem pela terra para povoar a terra e se multiplicarem e se multiplicarem uh, não aconteceu logo isto por, e por causa disso é que houve a torre de Babel em que Deus aproveitou a torre de Babel para os confundir em línguas e assim foram mesmo obrigados a se espalharem não foram a bem, foram a mal então eles foram separados por línguas e vocês sabem porque é que eu acho que todas estas conversas de Noé uh, deram resultado estas histórias do, pa, do palavra passa palavra que ele fez com os seus filhos e com as suas noras, deu resultado. Ele passou a palavra que ouviu, ele passou as histórias que ouviu aos seus filhos e às suas noras. E como é que eu sei que isto resulta? Que isto resulta? Podes passar para o próximo? Porque, por exemplo, o grupo que mais tarde chegou às terras da China e que aí se estabeleceram, nas terras da China e que aí começaram-se a multiplicar, e que anos mais tarde deu origem à língua chinesa tradicional, aos caracteres que eles usam, há imensas palavras no dialeto, naquele, naquele dialeto chinês, em que as palavras são compostas por vários caracteres. Eu trouxe um exemplo para vocês. Aqueles caracteres, três amarelos, é a designação de barco. É constituído por um caráter que quer dizer vessel, ou, ou barco, ou navio, ou contentor. Aquele uh, uh, em cima, amarelo, quer dizer oito, e o outro quer dizer pessoa ou boca. Normalmente é boca. Então, para os chineses, o conceito, a ideia de barco é um contentor com oito bocas. Onde é que eles foram buscar este conceito de barco? Quem foi que entrou na arca? 8. Este não é o único exemplo que existe. Na língua chinesa, na língua tradicional, existem muitas palavras que têm histórias por trás dos caracteres. Mas é tudo palavras relacionadas com os primeiros capítulos de Gênesis. Tipo a palavra uh, proibir, ordem, mulher, árvore, jardim. Tudo palavras relacionadas com os primeiros capítulos de Gênesis. Vejam lá como interessante é. O que é que isto nos, nos diz? nos diz que a palavra passa-palavra a foi tão potente, tão potente que passou de geração em geração aquelas histórias que eles ouviram por dias e dias e dias e dias e eles passaram aos seus até chegar àquelas terras longínquas e eles continuaram a passar a passar aquelas histórias e nós dizemos assim, sim, mas a China é uma nação politeísta é agora mas não, nem sempre foi a China foi uma nação monoteísta até às primeiras dinastias. E na altura de um dos imperadores das primeiras dinastias, uh, ele, ele uh, alterou... O nome, o nome que eles adoravam naquela altura, na China, era Shang-Ti, quer dizer o Senhor do Céu. Era o Deus deles. shang o Deus do Céu. E a China era monoteísta. E este imperador, a partir de um momento, ele eh, chamou a si um nome, o um nome de o suficientemente bom. E só ele é que poderia prestar culto ao shang E todo o povo tinha que prestar culto ao imperador. E a partir daqui, e por gerações, tudo começou a cair. Tudo começou a cair. E a China foi aos poucos se tornando politeísta. E depois com a vinda do Buda e do Confúcio, tudo, tudo se degenerou. Mas a, a, a China foi por muitos e muitos anos monoteísta e adorava o Deus do céu. Isto foi fruto do palavra passa palavra, porque não havia mais nada. Então estas conversas de Noé, elas deram resultado sim, deram resultado. Acabando este confinamento, passado um ano, vocês podem imaginar uh, e, e já podem retirar, foi só para mesmo para explicar. Passado, eh, nos versículos a seguir, do capítulo a seguir, nós vemos a história da saída da arca deles. Não precisamos de ir, de, de, de ir até lá, mas sabemos que eles saíram da arca, Noé levantou um altar eh, a Deus, na terra onde saiu, confirmou a sua aliança eh, com Deus, eh, ou Noé confirmou a sua aliança eh, com Deus, e os seus filhos foram mandados espalharem-se pela terra. Foi isto que aconteceu. Então, esta janela que nós estamos aqui a ver com, a, com Noé uh, abre-se uh, no início, praticamente no início uh, do mundo, não é? Uh, no início de Gênesis, uh, Quando ninguém ainda sabia o que era a graça e o que era a misericórdia de Deus. E nós somos convidados a espreitar por esta janela e a ver os vislumbres de Deus que ia mostrando o seu plano ao homem. É um verdadeiro spoiler esta história. Esta história de amor. Esta história de amor. Uh, e sabem, uh, 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 com tudo isto Deus está a dizer, Deus está a dizer, chegará o dia, chegará o dia em que eu vou enviar uma arca e todo aquele que entrar nessa arca, que eu enviar, será salvo. Era isto que Deus estava a dizer através deste spoiler. Então Jesus Cristo veio ao mundo para se tornar a nossa salvação, para se tornar a nossa arca, para se tornar o nosso ponto de abrigo. Deus é um Deus paciente. Ele esperou 100 anos para que o povo se arrependesse e fosse salvo. Mas apenas oito almas foram salvas. As únicas que entraram na arca. E vocês sabem, está escrito em 1 Pedro, se vocês quiserem apontar, 1 Pedro 3, nos versículos 19, 20 e 21, está escrito assim. Com a força do Espírito, ele pregou aos espíritos que estavam prisioneiros, aqueles que outrora, no tempo de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca. E nela, um pequeno grupo de pessoas, apenas oito, foram salvas pela água. Esta água é uma figura do batismo que agora vos salva. Não por limpar impurezas do corpo, mas pela promessa de uma consciência limpa para com Deus. O batismo salva-nos pela ressurreição de Jesus Cristo. É o que está escrito em 1 Pedro. Então, tudo isto que nós vemos na história de Noé tem um significado brutal uh, para nós, para os tempos da graça. Porque imaginem que eles entraram na arca. Eles entraram na arca. E por causa da arca foram salvos. Mas a arca foi às águas. A arca foi às águas. E depois houve um dia que eles todos saíram das águas. Simbolizando o batismo nas águas. O sair das águas é a ressurreição de Cristo. E uh, o apóstolo está aqui a fazer a comparação com o batismo nas águas, que assim como aqueles oito foram salvos pela água, porque entraram na arca e foram à água, e depois saíram da água, imitando a ressurreição de Jesus. Vejam só, isto foi tão profundo, e nós quando lemos a história de Noé, nem nos apercebemos. Nem nos apercebemos da simbologia que está lá. É um spoiler, é uma janela que se abre para vermos a graça de Deus, para vermos a graça. Noé e a sua família foram salvos da destruição, simplesmente porque entraram na arca. E hoje qualquer pessoa é salva ao entrar na arca, que é Jesus. Concordam? Há dois convites hoje a serem feitos aqui neste lugar. Primeiro, para aqueles que nunca entraram na arca. E segundo, para aqueles que já lá estão na arca. Mas, quem sabe, talvez estejam a passar por dias difíceis de desânimo, de escuridão. Porque estão a passar por aqueles dias em que as águas estão muito revoltas. E está difícil de aguentar. Está difícil de aguentar. Então é um convite, um convite para aqueles que nunca entraram. Eu queria convidar a entrar na arca. A arca é um sítio onde se acha salvação. A arca é um lugar onde se acha a paz, onde se acha o perdão, onde se acha o amor de Deus. A arca é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para ser tudo isto nas nossas vidas, para ser a nossa arca, para ser o nosso local de, de segurança, o nosso ponto de abrigo, para ser a nossa salvação, para encontrarmos perdão, para encontrarmos o amor. É esta arca. Então, como é que eu entro na arca? Crer no Senhor Jesus Cristo. Completem o versículo. E serás salvo. Tu e a tua casa. Atos 16:31. Cuidado, porque a salvação não é genético. Ninguém é salvo por ser filho de um salvo. Isso é os reis. Isso é os reis. Mas eu quero-vos mostrar algo que está escondido por trás destas palavras. Noé era o justificado. Mas por causa de Noé, a sua família foi salva. E eu acredito, por aquilo que está escrito, que a família de Noé, toda ela foi salva, também foi justificada. Porque todos foram na arca e todos foram às águas. E todos mudaram de vida. Até mesmo porque depois, uh, 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 por onde foram, passaram a palavra. Então, quando Deus diz que tu serás salvo, tu e a tua casa, se tu creres no Senhor Jesus, não quer dizer que a tua casa vai ser salva só porque tu quiseste. Mas há aqui uma promessa por trás. É a promessa que Deus te diz que te dá a tua casa também. Dá a tua casa também. Então, porquê é que muitas vezes não nos dá a nossa casa? Porque se calhar tu não estás a refletir a imagem de Cristo em ti. E ninguém se sente atraído a Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e mudamos de vida e começamos a andar com Deus, temos que começar a refletir o que Deus é em nós. E isto tem que se refletir para todos. Para a família que está ao nosso lado. E de levá-los a um ponto que eles se sintam atraídos por aquilo que eu estou a mostrar. Muitas vezes é difícil, é por isso que muitas vezes andam aí pessoas 20 anos e 30 a orar pela família e nunca se convertem, nunca entram na arca. Mas esta é uma promessa e eu quero aqui vos dizer, agarrem-se a esta promessa de Deus e façam algum, algo por ela, comecem a refletir Deus nas vossas vidas que leve os familiares a, a se sentirem atraídos por Deus também. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. <tos> Aqueles que estão dentro da arca e que têm passado por dias difíceis, olhem, realmente as águas são muito fortes. Muitas vezes há dias em que as águas são muito fortes e fazem a arca abanar. Tantos problemas vêm à nossa vida, tantas situações difíceis que vêm à nossa vida, seja em qualquer área, seja em qualquer área. E muitas vezes nós uh, uh, até acabamos por abanar junto dentro da arca. Estamos dentro da arca. Somos salvos. Estamos dentro da arca, mas os tempos difíceis vêm. E nós abanamos por todos os lados. E até caímos. Vem um dia que caímos. Mas sabem uma coisa? Se tu caíres, cais dentro da arca. Levanta-te outra vez. Arrepende-te, pede perdão ao Senhor e Ele te... Levantará, porque quando nós estamos dentro da arca não quer dizer que os nossos dias vão ser todos bons vai haver dias maus e hoje caímos aqui e amanhã caímos ali mas nós caímos dentro da arca estamos dentro da arca para nos levantarmos uns aos outros e para nos darmos ânimos uns aos outros Então, cuidado. Cuidado com os, as águas revoltosas que vêm contra a arca. Cuidado com o medo do desconhecido. Que, vocês sabem o que é que faz combater o medo? Nós, como filhos de Deus, temos uma, uma ferramenta que nos foi dada que faz combater o medo que sentimos em muitas situações. Qual é essa arma? É a fé. E como é que se desenvolve a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa como é óbvio, então se queres desenvolver fé para que não tenhas medo nos dias maus então esta é a ferramenta certa para ti, Desenvolve a tua fé ouvindo a palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus Desenvolve a tua fé para combateres o medo do desconhecido, quando o medo vem à tua vida, quando te, Deus te diz uma coisa uh, para fazeres e não sabes muito mais além disso não sabes como é que vai ser o dia da manhã. E nos momentos também de escuridão, em que a escuridão aperta, que não vês muita luz à tua volta, eu convido-te a olhar para cima, a olhar para Jesus. Não olhes para o lado, não olhes para o teu irmão, não olhes para o pastor, não olhes para a liderança da igreja, não olhes para os teus irmãos, porque nós somos todos humanos e nós caímos, e se tu olhas para nós como que se nós fôssemos um exemplo de perfeição, mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos dia, vais acabar te desiludindo completamente. Não olhes para ninguém. Ouve, ouve as pessoas, porque os irmãos têm uh, não só o privilégio, mas a obrigação de te amar, como um irmão, como pertencente ao corpo e de te acompanhar nas lutas de chorar contigo, de se rir contigo mas não olhes para os irmãos como se fossem o auge da perfeição porque há um auge da perfeição apenas e esse é Cristo e nós temos que olhar é para cima, que é de onde vem o nosso socorro olhem para cima para Jesus, não vale a pena olhar para o lado do lado vem a escuridão Portanto, hoje nós dizemos uh, que Deus enviou o Seu Filho amado ao mundo para que não morrêssemos, mas para que tivéssemos vida. E Ele é a nossa arca. A solução vem sempre de Deus. Deus providenciou a arca para salvar a família de Noé. Deus também providenciou a nossa salvação, enviando o Seu Filho para nos salvar. E como aquela música que nós cantamos hoje, vem, vem à sua presença. Quem é que se lembra do resto das palavras? Vem à sua presença. Perdão no Pai, encontrarás, e eu vou acrescentar, na arca, em Jesus. E que mais? Que mais palavras? Rendido a Cristo, seu sangue comprou-nos o quê? A paz. Esta foi a solução que Deus providenciou para nós. Vem. Vem a Cristo. Venha Cristo, encontrarás perdão e paz. Então Deus usa a graça e a misericórdia para contigo todos os dias. Todos os dias Deus usa de graça e misericórdia com este povo. Até, até, ora completem, até, até que a porta, até que a porta se feche, porque um dia vai fechar nós não sabemos quando, mas a porta vai fechar e não somos nós que a fechamos. A porta vai fechar. Enquanto é tempo, enquanto é tempo, entra na arca. Entra na arca. Um dia a porta vai fechar. E hoje é o dia que Deus escolheu para tu ouvires esta palavra. Quem sabe, se alguém está a precisar de conhecer esta arca, de entrar nela, e de ver o amor de Deus a transformar a sua vida e todos aqueles que, que estamos na arca de Deus todos aqueles que, no, que já estamos na arca de Deus e que muitas vezes eh, sentem-se desanimados ou com falta de fé, há uma palavra do Senhor para ti hoje também que diz assim o Senhor para ti aqui é Tai-vos e sabei que eu sou Deus até pode estar a ir de um lado para o outro dentro da arca com as, as ondas todas a abanarem-te de todos os lados. Mas Deus disse te a ti, a ti. Deus diz assim, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Ninguém mais. Ninguém mais sabe nada. E sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. Não há mais ninguém que eu possa substituir. E é este o Deus que nós servimos. E eu convido-vos a entrar na arca e a permanecer na arca, firmes e fortes, ainda que muitas vezes nós andamos aos, aos trapelos por causa das águas revoltas, as águas que se levantam. É o turbilhão. Continuamos na mesma linguagem. É no meio de um turbilhão, no meio de uma tempestade. Mas o Senhor está connosco, no meio do turbilhão, no meio da tempestade. Glória a Deus pela sua palavra, que o Senhor nos possa abençoar a todos. Amém?